0: a három ember és a kutya története, pedig a 15. fejezetnél. Másnap reggel későn ébredtünk, és helyrészt határozott kívánságára egyszerű reggelit készítettünk, nyalánságok nélkül. Utána álmosogattunk, és mindent rendbe hoztunk. Ez a munkánk sohasem szünetelt, és nem magyarázatot adott arra a kérdésre, amelyet már gyakran feltettem magamnak, hogy vajon az az asszony, akinek csak egyetlen háztartást kell vezetnie, mivel tudja az idejét eltölteni. Tíz óra körül azzal az elhatározással indultunk útna, hogy ma nagy távolságot teszünk meg. Elhatároztuk, hogy a vontatás után a változatosság kedvéért elvezni fogunk. Harry szerint az lesz a helyes megos, munkamegoztás, ha George meg én nevezünk, ő megkormányoz egyáltalán nem rokon szemvesztem ezzel a gondolattal, erre sokkal érszörűbb gondolkodásra tett van a tanúságot, azt ajánlja, hogy ők dolgozzanak george al és hat bihennyekén egy keveset. Úgy láttam, több munkát végeztem ez alatt a kirándulás alatt, mint amennyinek méltányosan rám kellene esnie, és kezdtem a dolgot a szívemre venni. Általában mindig azt hiszem, hogy többet dolgozom, mint kellene. Nem arról van szó, mint ha kifogásom volna munka ellen. Szeretem én a munkát, valósággal el vagyok tőle ragadtatva. Képes vagyok leülni és órákon át nézni. Szeretem, ha otthon tarthatom magamnál a feldolgozni valót, csak nem megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy egyszer mégis meg kell válnom tőle. Sosem adhatsz nekem túlságosan sok dolgot, csak nem szenvedélem, mi vált a munka kuporgatása, a dolgozó szobám már is annyira tele van vele, hogy alig van benne egy tengyelnyi szabad hely. Nem sokára ki kell bővítenem a lakásomat. Nagy gonddal őrzem a munkámat. Némelyik otthoni munkám már évek óta van nálam, de még egy tolvanást sem tettem rajta. Nagy büszkeséggel szoktam nézegetni, leveszem a polcról, és letörlöm róla a port. Sen- nincsen senki, aki a munkáját jobban megőrizné, mint én. De bárhogy is sovárgok a munka után, mégis szeretek méltányos lenni. Nem kérek belőle többet, mint amennyi jár. És ehhez a munkához kérés nélkül jutottam. Legalább nekem ez a véleményem, és ez bánt. George szerint nem kell ezen annyit töprengeni. Szerinte csak az én túlságos lelki ismeretességem kelti fel bennem azt a félelmet, hogy több a dolgom, mint amennyi megillet de valójában felét sem dolgozom annak, amennyit kellene. Remélem, ez csak azért mondja, hogy megvigasztaljon. Különben mindig azt tapasztaltam, hogy a folyó mindenkinek az örögeszméje, hogy mindent egyedül végez. Harris is azt a meghízést tette, hogy csak ő dolgozik, és George is, meg én is mindent átállítunk rá. Másfelől George nevetségesnek tartotta, hogy Harris egyebet se tesz, csak eszik és alszik, és határozottan meg, hogy győződve, hogy ő, mármint George végzett minden említésre méltó dolgot. Kijelentette, hogy sohasem vett még rész kiránduláson olyan restársasággal, mint Harris megé. Ez nagyon tetszett Harrisnek. Képzeld hogy George beszél munkáról, pedig már egy fél órai munkába is belehal. Ugyan láttad, már valaha George-ot dolgozni fordult hozzám. Egy véleményem voltam vele, hogy sohasem láttam, Legalábbis miatt a útnak indultunk, nem. Csak arra vagyok kíváncsi, hogyan itt ezt meg éppen te, vágott vissza George harris Akár hova legye, az út felé, át nem aludtad. Ugyan kilátta a t ébren az étkezés idején kívül. Az igazság arra késztetett, hogy George mellé állja. Harris már kezdettől fogva nagyon keveset jelentett a csónak számára, már ami a segítséget illeti. Minden esetre többet dolgoztam, mint az öreg Jerome, adta vissza Harris a kölcsönt. Kevesebbet már nem is végezhettél volna, fűzte hozzá csalt. Jerome azt hiszi, hogy ő az utas, folytatta Harris. Ez volt a hálájuk azért, hogy őket és öreg vacak csónakjukat felhoztam Kinszinktontól kezdve az egész úton, és amiért mindent beszereztem a számukra, gondjukat viseltem, és valóságosabb szolgáljuk voltam. Hiába! Már csak ilyen a világ. A most felmerülő nehézséget úgy oldottuk meg, hogy megállapodtunk. Harris meg George Reddingen túl leveznek a csónakkal, onnan én fogom tovább vontatni. Nehéz a sodra lenevezni, nem nagyon vonzó számomra. Volt idő, nagyon régen, amikor még kerestem a munka nehezét. De most már inkább átengedem az újoncoknak. Észrevettem, hogy a legtöbb régi vízi ember ugyanígy visszavonul minden olyan alkalommal, amikor erősen kell levezni. A régi evezőst arról ismerheted meg, hogy elveti magát a csónak fenekén és társait bátorítja azoknak a csodálatos hőstetteknek elbeszélésével, amelyeket az evezés terén az elmúlt évben véghez vitt. ezt nevezitek nehéz munkána, mondja, elégedetten szív a pipáját, a két izacsától verejtékező újoncna, aki már másfél órája húz felfelé a folyón. Jim Biffles, Jack én egy délután neveztünk fel Merlottól tavaj és egyszer sem álltunk meg. Emlékszel rá, Jack? Jack pedig, aki ágyat vetett magának a csónakorrában, orrában annyi pokrózból és kabátból, amennyit csak összegyűjthetett, és aki már két órája alszik, neve említésére fölébred, és mindenre emlékszi, még arra is, hogy a víznek akkoriban rendkívül erős volt a sodra. Meg igen erős ellenszer fújt. Azt hiszem, mint egy 34 mérföldet tettünk me, tudítja meg az első, és még egy párnát tesz a feje alá. Nem, nem, ne túloztam, mormogja szemre van. legfeljebb harminc at És a társadalgásban kifejtett erős- erőfeszítéstől elámosodva, Jack és Tom újra elalszanak. Az a két együgyű újjont az evező mellett büszke rá, hogy két ilyen csodálatos evezőst vihet magával, mint Jack és Tom, és még jobban neki veselkedik. Mikor fiatal voltam, én is boldogan hallgattam az idősebbek ajkáról ezeket a meséket. Bevettem, magamba szívtam, megemésztette minden egyes szavukat, és aztán arra kértem őket, hogy meséljenek még. de úgy látszik, az új nemzedékben már nincs meg a régi idők egyszerű hite. Mi? George, Harris meg én a múlt esztendőben egyszer elvittünk magunkkal egy ilyen bundást. Az egész úton teletömtük a fejét a szokásos dicsekvő mesékkel, azokról a csodálatos dolgokról, amelyeket véghez vittünk. Elmondtunk neki minden szabványos mesét, azokat az időszentesítette hazugságokat, amelyek évek óta szolgáltak a folyó minden nevezőst és még hét eredetet is adtunk hozzá, amelyet magunk találtunk ki, köztük egy egészen valószínű esetet, amely kis módosítva valóban meg is történt néhány évvel ezelőtt egy barátunkkal, egy olyan történetet is, amelyet elhihetett volna egy csecsopó is, anélkül, hogy nagyobb baj lett volna belőle. És az a fiatal ember, kinevette mindegyiket, és azt kívánta, hogy ott helyben mutassuk be rögtön a hőstetteinket, és tizet akart ellenünk egyre tenni, hogy nem tudjuk azokat véghez vinni. Ma délelőtt evezős tapasztalatainkról beszélgettünk, és újrafelelevenítettük az evezős művészet terén első erőfeszítéseink emlékét. A magam első élménye az volt, hogy ötten összeadtunk fejenként három pennit, és egy különös szerkezetű járművet béreltünk a Regence Parkban. Utána a parkűrének kunyhójában szárítottuk meg magunkat. Ezzel megízleltem a vizet. Egyre többet vágytam tutajozni a különböző külvárosi téglagyárak pocsolyáin, ami sokkal érdekesebb és izgalmasabb szórakozás, mint hinnéd. Különösen, ha azoknak az anyagoknak a tulajdonosa, amelyből a tudat készítetted, hirtelen megjelenik a parton egy nagy bottal a kezében, mikor ott vagy a kistó közepén. Meglátva ezt az úri embert, az az első érzésed, hogy valahogy nincs enyedre a társasága, és ha meg nem sértődnék emiatt, legszívesebben elkerülnéd a vele való találkozást. Ennél fogva az a szándékod, hogy átűnsz a tó ellenkező oldalán, és nyugodtan, de gyorsan hazamegy, mintha nem is láttad volna. Ő azonban úgy látszik, kézen szeretne fogni, és beszélgetni szeretne veled. Kiderül, hogy ismeri atyádat, és téged is nagyon közelről, nem még ezt sem vozz oda hozzá. Azt mondja, majd megtanítő téged, mint fegyed el a deszkáit, és mint készíts belőle tutajt, de tudván, hogy úgy is eléggé jártas vagy ebben a tudományban, az ajánlat, noha kétségtelenül jóindulat sugalja, teljesen fölöslegesnek látszik, és ezért tartózkodó tőle, hogy az irányban bármi fáradtságot is okozzál neki. De azért hízágű rád nézve az az oldhatatlan vágy, amelyel vele találkozni akar, és az az energikus mód, amelyel a tavat kerülgeti, hogy ott legyen és üdvözölhessen, amikor partot élsz. A pocakos és rövid lábú, könnyen kitérhetsz a közeledés elől. De ha fiatal és hosszú lábú, a találkozás elkerülhetetlen, a társalkás azonban nagyon rövid ideig tart, és benne övé a főszerep, tekintve, hogy a megjegyzéseid többnyire felkiáltó jellegűek és egy-egy szótagra szorítkoznak. Mihelyt lehet, el is távozol a bal fenéken. A mint mindegy három hónapot szenteltem, és minthogy már akkor előmenetelre tettem szert benne, amennyi a művészetnek ehhez az ágához elegendő, elhatároztam, hogy igazi evezésre adom a fejem, és beiratkoztam Londonban a Lee folyó egyik evezősegyletébe. Ha a Lee-n csónakázol, különösen vasárnap délután, csak hamar nagy ügyességre teszel szert járműved és megtanulod, fürgén a többi csónakot, a bárkákkal való összeütközést, sőt, bő alkalmad nyílik arra is, hogy elsajátítsa a leggyorsabb és legkecsesebb módját a csónak fenekébe fekvésnek. Így kerülöd el, hogy a fölötted átlanuló vontató kötelek a folyóba taszítsana. De ezzel még nem sajátítod el a szép evezési stílust. Én is csak akkor tanultam meg, mikor már a temzén csónakáztam. Az én evezési stílusom ma már általános bámulattárgya. Mindenki azt mondja róla, milyen különös. George 16 éves koráig közelébe sem ment a víznek. Akkor ő és nyolc hasonlókori úriember testületéleg cue ment, egy szombati napon azzal a célral, hogy a csónakot bérelne és eleveznek Richmondba meg vissza. Egyikük, egy hosszú hajói fiú, aki Josskinsnak hívta, a Hyde Park Serpentine taván már csónakkázott egyszer-kétszer, azt mondta nekik, hogy nagyszerű mulatság az evezés. A tengerár elég rohamosan vonult lefelé, amikor a kikötőbe érte, a folyón pedig erőssé a De ez egyáltalán nem zavart őket, és neki indultak, hogy csónakot válasszanak maguknak. Egy nyolc szervezős vitorlás versenycsónak állt a kikötőben, és éppen ez nyerte meg a tetszésüket. Azt mondták, ezt szeretnénk, kérem. A csónakmester nem volt ott, csak az inasa. A fiú igyekezett a vitorlás iránt való hevületeket csillapítani, és megmutatott nekik két-három kényelmes családi kiránduló De ezek egyáltalán nem feleltek meg neki, azt tartották, a vitorlásba mutatnak majd a legjobban. Így aztán az inas vízeresztette, majd átvette tőlük a kabátjukat, és elkészítette az üléseket. Azt indítványozta, hogy George, aki már akkoriban is a legnehezebb volt a társaságban, legyen a négyes számú elvezős. George nagyon boldog volt, hogy ő a négyes, és készségesen belépett a nyolcas helyére és leült, háttal a csónak farána. Végül is a helyére tették, és aztán követték a többiek. Egy különösen ideges fiút tettek meg kormányosnak, akinek Josskins elmagyarázta a kormányzás elveit. Maga Josskins volt az egyes. A többinek megmondta, hogy a dolog nagyon egyszerű, nem kell egyebet tenniük, csak azt, amit ő amikor elkészültek, a fiú elővette egy szigonyt és eltaszította a csónakot. Ami ezután következett, az George nem tudja a leírni. Csak zavarosan emlékszik, hogy rögtön az indulás után hatalmas ütés kapott a hátára az ötösevezőjének lapátjától, és ugyanakkor, mint egy varázsütésre, eltűnt alul az ülés. ső, ott csücsült a csónak fenekén a deszkán. Azt is észrevette, hogy a kettes ugyanabban a pillanatban a hátán fekszik, lábával az égnek, mintha szélütés érte volna. A QI híd alatt, a középső hívnél, óránként nyolc mérföldes sebességgel haladtak át. Choskins volt az egyetlen, aki még evezett. George visszakecmergett a helyére, igyekezett neki segíteni, de amint az evezőjét belemártotta a vízbe, a legnagyobb meglepetésére eltűnt a csónak alatt, s még őt is csak nem magával rántotta. Erre a kormányos mind a két zsineget beledobta a vízbe, s könnyekre fakadt. Hogy miként jutottak vissza, az George sohasem tudta meg, de éppen 40 percükbe került. Ekkor már nagy tömeg nézte a QE hídról a mulatságot, élénk érdeklődést tanúsítva, és a legkülönbözőbb tanácsokat kiáltva feléjük. Három ízben sikerült a csónakot a híd alatt átvinniük, és három ízben vitte őket vissza az víz újra, és ahányszor a kormányos fölnézett, és a hidat látta a feje fölött, mindig újra zakogásba tört ki. George megvallotta, hogy aznap délután maga sem hitte, hogy csak ugyan jó elvezős válik belőle valaha. Maurice inkább a tengeren való evezés szokta meg, mint a folyamit, és azt mondja, hogy mint testgyakorlás előnyben részesíti. Én nem. Emlékszem rá, hogy múlt nyáron béreltem egy kis csónakot eastburn Évekkel ezelőtt már sokat eveztem a tengeren, és így azt hittem, hogy most is jól fog menni. De kiderült, hogy már egészen elfelejtettem ezt a mesterséget. Mikor az egyik evező mélyen a vízben volt, a másik ott táncolt a levegőben föl kellett állnom, hogy mind a kettővel egyszerre fogjam a vizet. és sétány tele volt mágnásokkal és centrikkel, és nekem ilyen nevetséges módon kellett előttük eleveznem. Félúton kikötöttem, és egy öreg csónakost fogadtam, hogy vigyen vissza. Szeretem az öreg csónakosokat elnézni, különösen azt, akit időre fogadtam föl. Van valami megnyugtató és pihentető az evezési módszerében, Annyira mentes attól a kellemetlen sietségtől, erőszakos törtetéstől, amely mindinkább átkává lett 19. századbeli életünknek. Nem erőlködik, hogy elhagyjon minden más csónakot. Ha más csónak utoléri és elhagyja, nem bosszantja, Mind utol is érik és el is hagyják. Mind amelyek vele egy irányba haladnak. Van, akit ez bánt és izgat, de a bérelt csónakosnak ez a fenséges egykedvűsége szép lesz kiuszolgált nekünk, törtetés és fenhéjelzás ellen. Egyáltalán nem valami nehéz művészet az egyszerű gyakorlott evezést a csak hogy menjen az a csóna módjára elsajátítani. De már ahhoz elég sok gyakorlat kell, hogy az ember akkor is jól érezze magát, ha lányok előtt tevez. Az ütem az, ami már az újoncot nyugtalanítja. Milyen vicces mondja, mikor 5 perc alatt 26-szor kell az evezőjét a télből kiszabadítania? Ha egyedül vagyok, egészen másképp megy a dolog. Nagyon mulatságos két újoncot végignézni, amint lépést akarnak tartani. Az orrevezős képtelen a vezérevezőssel együtt haladni, mert olyan különösen nevez. A vezérevezős nagyon méltatlankodik és megmagyarázza, hogy már 10 perc óta nem tesz egyebet, mint hogy saját stílusát az orrevezős korlátott képességeihez alkalmazza. Az órrevezős megsértődi és felkírja a vezérevezőst, ne fájjon a feje ő miatta, hanem inkább fordítson arra gondolt, hogy értelmesen elezzen. Vagy vegye át én alapátodat kérdi azzal a nyilvánvaló gondolattal, hogy ezzel aztán rögtön rendbe jön az egész dolog. Vagy száz annyira levítsz így, még szerényebb sikerrel, még végre egyszerre csak megbíron a vezérevező agyában, hogyan orvosolhatnák a bajokat. Tudom már mi a baj, te evezel az én lapátommal, szól a fordulva, add csak ide, azért nem értettem a dolgot, hogy miért nem tudok vele boldogulni, feleli az orravezős, egészen felvidulva, és készséges kezére jár a cserében, most már minden rendben lesz, de semmi sincs rendben, még így sem, a vezérevezősnek most annyira ki kell nyújtani a karját az evezőjét, hogy majd megszakad, és ha az orravezős visszahúzza az evezőjét, mindig már beüti. Így aztán újra lapátot cserélne, és végül is abban állapodnak meg, hogy rossz felszerelést kapta, és ezen való bosszúságukban újra békét kötne, és megszeretik egymást. George elmondta, hogy a változatosság kedvéért gyakran vágyott lapos fenekű csónakba nevezni. Ám ez a jármű éppenséggel nem olyan könnyű, amilyennek látszik. Mint az evezés terén, itt is csak hamar megtanulod ugyan, hogy menjen az a csónak, de bizony hosszas gyakorlatra van szükséged, míg ezt méltósággal tudod végezni, és főleg anélkül, hogy a víz ráfregt a az inged újjára. Egy fiatal barátom nagyon rosszul járt, mikor első ízben indult el a postcsónakkal. Olyan jól kezdődött a dolog, hogy már egészen elbízta magát, és a csónakon fölará sétálva olyan gondtalan kecsességgel dolgozott a rúdjával, hogy valósággal elbájolta vele az embert. Fölsétált a csónak horrába, bedugta a vízbe a rudat, aztán hirtelen a másik végére szaladt akárcsak egy öreg csónakos. Nagyszerű volt nézni is. És nagyszerűen ment is volna a dolog, a szerencsétlenségére a part meditáját nézegetve, nem tesz éppen egy lépéssel többet a kelleténél, és le nem sétál a csónakról. A rúd ott állt, feszesen a sárba nyomva, ő meg ott lógott rajta, és közben a csónakot elsodorta a víz. Méltóság teljesnek alig ha mondható helyzetbe került. A parton egy utcagyerek rögtön oda kiáltott egy ott csavargó ajtásának. te egy igazi maja múszik itt a rúdon. Nem mehettem segítségére, mert szerencsétlenségére nem voltunk olyan előrelátó, hogy rudat hoztunk volna magunkkal. Nem tehettem egyebet, leültem és néztem. Sosem felejtem el arcát, amint a rúd merülni kezdett határozottan elgondolkodónak látszott. Figyeltem, mi szép lassan merült a vízbe, és mély szomorúan és vizesen mászik ki belőle. Nem tehettem róla, de nevetnem kellett, olyan mulatságos figura volt. Egy ideig csak mulattam rajta, de aztán egyszerre eszembe jutott, hogy ha jól meggondolom, nagyon kevés okom van a nevetésre. Hiszen most itt vagyok egyedül a csónakon, rúd nélkül, és a folyó szabadon sobdor be a közepébe, talán éppen egy vízfogó felé. Nagyon méltatlankodtam magamban, hogy a fiú így lelépett a csónakról, és egyszerűen elpályázott onnan. Legalább a rudat hagyta volna ott. Egy negyed mérföldnyire sodródhattam le a csónakkal, mikor a folyó közepén egy lehorganizott halászcsónakot vettem észre, amelyben két öreg halászült. Látták, hogy nekik tartok, és elkezdtek kiáltozni, hogy térjek ki útjukból. Nem tudok, kiáltottam vissza. Legalább próbálja meg, felelték. Mikor közelebb értem hozzájuk, megmagyaráztam a dolgot, mire elfogták a csónakomat és kölcsönadtak egy rudat. A vízfogó már csak 50 jardal volt alattam. Szerencső, hogy előbb találkoztam a halászokkal. Mikor először indultam útnak lapos fenekű csónakon, három barátom társaságában voltam. Meg akartak tanítani, mint kell a ruddal bánni. Otthonról nem indulhattunk mindegyszerrel, és ezért azt mondtam, hogy majd előbb lemegyek ki én, és előkerítem a csónakot, és amíg odaérne, addig egyet fordulok vele és gyakorolok. Aznap délután nem volt szabad csóna, így aztán nem tettem egyebet, mint hogy leültem a partra a folyót figyelve, és barátaimat várva. Alig güldögéltem ott egy rövid ideig, mikor a figyelmemet egy olyan ember vonta magára a vizen, aki, mint meglepülve vette észre, szakasztott olyan dreszt és sapkát viselt, mint én. Szemben láthatólag újonc volt a lapos fenekű csónak kezelése terén. Az ember sohasem tudhatta előre, mi fog történni, ha a rudat belesülyezte a vízbe. Látszott, hogy ő maga sem tudja. Néha előre taszította a csónakot, máskor meg hátra. Néha cigánykereket vetett a vízben a rúd, és a másik végével emelkedett ki belőle. Akárhogy sült el a dolog, mindig meglepte és bosszantotta őt. Csak hamar, egészen lebilincselte az arra járók érdeklődését, és már fogadást is kötötte, hogy mire vezet majd a következő lökés. Közben megérkeztek a túlsó parton társaim is, és ők is felfigyeltek rá. Háttal volt nekik, és így csak a dresszét meg a sapkáját láthatták. Ebből rögtön arra következtettek, hogy én vagyok, az ő szeretett társuk, aki ilyen mutatványokat végze, és határtalanul elkezdték bosszantani. A tévedésükre nem jöttem rá rögtön, és nagy gorombaságnak tartottam, hogy így viselkednek egy idegennel. Mielőtt azonban még megszúlalhattam, és szemre hányást volna neki, rájöttem a dolog magyarázatára, és elbújtam egy fa Nagyon élvezték, hogy nevetségesé tehetik ezt a fiatalembert. Jó öt percig egyebet sem tettek, mint durván oda kiáltottak neki, kinevették, gúnyolták és ingerelték. Élceket faragtak rá, régieket meg újakat, elmondták neki mindazokat, amelyek a mi társaságunkban régi elkoptak már, de neki bizonyára teljesen érthetetlenek voltak. Mikor aztán már nem állhatta tovább süpkelődésüket, feléjük fordult, és akkor meglátták az arcát. Örömmel látt tapasztaltam, volt bennük még annyi jó érzés, hogy legalább ostoba képet vágtak hozzá. Kimagyarázkodta, hogy azt hitték ismerősük, s reméli, nem titelezi fel róluk, hogy bárkivel kikezdenéne, ha csak nem jó pajtásuk az illető. Ez mentségükre is szolgált. Harris mesélt egy esetet, amely bulonyban, fürdés közben történt vele. Éppen ott úszkált a part közelében, mikor valaki a nyakánál fogva hátulról hirtelen megragadt és lenyomta a vízbe. Minden erejéből kapálózni kezdett, de akárki volt is, akinek a kezébe került, egy Herkules erejével dicsekedhetett, és Herész minden ellenkezése hiába való volt. Abba hagyott a rúgtalózást, és már ünnepélyesebb dolgokra kezdett gondolni, mikor végre eleresztették. Amint újra ura volt szabadságának, Körülnézett, hogy ki akar gyilkosa lenni. Amaz ott állt mellette szívből kacagva, de abban a pillanatban, ahogy Harry arcát meglátta, visszahőkölt és nagyon megijedt. Igazán bocsánatot kérek, hebegte zavartan, de egyik barátommal tévesztettem össze. Harry azt gondolta, milyen szerencse, hogy nem egyik rokonának nézte, mert akkor bizonyára belefullasztotta volna a vízbe. A vitorlázás is olyan dolog, amihez érteni kell, és amit gyakorolni kell. Habár gyerekkoromban nem így gondolkoztam. Olyan természetes dolognak tartottam, mint a labda játékot. Volt egy barátom, aki ugyanígy gondolkozott, és egy szeles napon elhatároztuk, hogy megpróbálkozunk vele. Éppen Jaharmoszban voltunk, és azt terveztük, hogy kirándulást teszünk föl a Jahar folyón. Vitorlást béreltünk, a híd mellett, és elindultunk. Elég szeles ma az idő szólt utánunk a csónakmester, amikor a parttal eltávolodtunk. Jobb lesz a vitorlát egy kis húzni, és a széle egyenesen szembefordulni, fordulni, ha elhagyják a kanyarulatot. Megígértük, hogy nem felejtjük el a tanácsát, és vidáman búcsút intettünk neki, aztán azon tűnődtünk, hogy is kell szélellen fordulni, és hogyan kell a vitorlát összevonni. Addig evesztünk, míg el nem tűnt a város a szemünk elől, és aztán a szép tágas víz ott állt előttünk. A szél meg úgy süvített, hogy már valóságos orkán volt. Úgy éreztük, eljött az ideje, hogy megkezdjük műveleteinket. Hektor, azt hiszem így hívták barátomat, tovább bevezett, amíg én ki nem göngyölítettem a vitorlát. Bonyolult feladat volt, de végre is elkészültem vele. Csak azt a kérdést kellett eldönteni, melyik a felső vége. Természetes a fogva, persze az alját vettük a tetejéne, és nekiálltunk, hogy fordítva erősítsük fel. De elég sok időbe telt, míg fel tudtuk vonni, akár így, akár úgy. Úgy látszik, a vitorla azt hitte, hogy temetést játszunk, és én vagyok a holtest, meg a szenfödél. Mikor rájött, hogy nem erről van szó, nagy ütött a létszel a fejemre, és többé semmire sem volt kapható. Nedvesítsd meg, szólt Hektor, dobd ki a csónakból, és nedvesítsd meg. Azt magyarázta, hogy a hajósok mindig megszokták a vitorlát nedvesíteni, mielőtt fölteszik. Így aztán beáztattam a vízbe, de ezzel csak rontottam a dolgom. Az sem kellemes, ha egy száraz vitorla tapadod oda a lábathoz és csavarodik rá a fejedre. De ha méghozzá a víz csak úgy csurog róla, az már mégiscsak nagy bosszúság. Végül aztán egyesült erővel fölvontuk. Oda erősítettük, nem egészen pontosan fordítva, inkább kiséferdén, és oda kötöztük az árbochoz a hajókötellel, amelyet erre a célra ketté vágtunk. Egyszerűen csak tényként közlöm, hogy a csónak nem borult föl. Hogy miért nem borult föl, annak képtelen vagyok bármilyen okát is adni. Azóta gyakran gondoltam erre az esetre, de sohasem sikerült kielégítő magyarázatot találni rá. Ez az eredmény valószínűleg a világ minden jelenségében mutatkozó természetes magasságban leli magyarázatát. A csóna viselkedésünk felületes szemlélése alapján valószínűleg arra a következtetésre jutott, hogy öngyilkos jelöltek vagyunk, és ezért elhatározta, hogy nem engedelmeskedik. Ez az egyetlen magyarázat, amire erőmből futja. Azzal, hogy olyan körcsősen kapaszkodtunk bele a csónak szélébe, mint az halál, sikerült a csónakban maradnunk. De ez nagyon fárasztó volt. Hector azt állította, hogy a kalózok és a többi tengerjáró népség rendesen odaköti az evezőt valamihez, és bevonja a felső orvitorlát, ha a hajó nagy kerül, és úgy vélte nekünk is valami ilyesmivel kellene kísérletet tennünk. De én azt tanácsoltam, hogy csak bízzuk rá a szélre, mit csinál a vitorlával. Mint hogy az én tanácsomat volt a legkönnyebb megfogadni, végül is amellett maradtunk, és továbbra is a csónak szélébe kapaszkodtunk, a csónakot pedig a sorsára bíztuk. földet haladtunk fölfelé a folyón olyan sebességgel, amilyennel azóta sem vitorláztam, és nem is szeretnék. Végre a kanyarulatnál a csónak annyira oldalt hajolt, hogy a vitorlája fel a vízbe merült. Aztán csodálatos módon újra felegyenesedett, és neki futott egy hosszú, alacsony, sáros, puha zátony. A zátony megmentett, a csónak belefúrta magát a közepéig, aztán megakadt. Látva, hogy ismét kedvünkre mozoghattunk, ahelyett, hogy ide-oda dobálnának, mint a borsóta a rostában, előrekúztunk és levágtuk a vitorlát. Aznapra elegünk volt a vitorlázásból nem akartunk csömört kapni tőle, Alapos és kiadós, izgalmas és érdekes élményben volt részünk, és úgy véltük, hogy a változatosság kedvéért eveszünk egyet. Elővettük kevezőinket, és ki akartuk a csónakot az iszabból emelni, de közben az egyik kevezőt eltörtük. Ezután már nagyon óvatosan kezeltük őket, de olyan nyomorú tevezők voltak, hogy a másik még hamarabb eltört, mint az első, és mi ott álltunk tehetetlenül. Az iszap mintegy száz jarnyira nyúlt el előttünk, a hátunk mögött volt a víz. Az egyetlen, amit tehettünk, az volt, hogy leülünk, és megvárjuk, amíg valaki erre felé vettődik. Nem olyan idő volt, amely az embereket a folyóra vonzotta volna. Beletelt három óra is, mire valaki feltűnt a határon. Egy öreg halász volt, aki végre nagy nehezen kimentett bennünket, és szemre bevontatott a csónakházba. Ha számba veszük a borra valót, valamint az árát és azt, hogy négy és fél órán vettük a csónakot igénybe, meglehetősen sokszor pénzünkben került ez a vitorlázás. Tehát tapasztalatban gazdagodtunk, és azt mondják, hogy ezért semmi se drága. 16. fejezet 11 óra felé már rát látni lehetett Redinget. A folyó itt nagyon piszkos és visszataszító. Az embernek nem igen van kedve Reding környékén időzni. Maga a város nevezett régi hely, mely Eterred királykötös idejében jött létre, amikor a Dán-hadi hajók kikötöttek a Kenet folyón, és redin indultak útnak egész veszegs elpusztítására. Itt ütközött meg velük Etheret, az ötse Alfred, azzal a munkamegoztással, hogy Etheret imádkozott, Alfred harcolt. Redding később, úgy látszik, igen alkalmas helynek látszott arra, hogy oda meneküljön, akinek Londonban forró kezdett lenni a lába alatt a talaj. Az országgyűlés rendesen Redding beszaladt, valahányszor dögvész ütött ki Westminsterben. 1625-ben még az igazságszolgáltatás is követte, és minden tárgyalás Reddingben tartottak meg. Nem is lehetett olyan rossz, hogy néha napján egy kis közepes pest is Londonban, s ezáltal az ottaniak megszabadultak a jogászoktól meg a honatyáktól. Az alkotmányos küzdelem idején Essex gróf ostrom alá vette Reddinget, múlva pedig az orániai herceg futamította meg itt Jakab király csapatait. Első Henrik is Redigben nyugszik, abban a Benedekrendi apátságban, amelyet ő alapított, és amelynek rómjai még ma is láthatók. Ugyanabban az apátságban esküdött örök hűséget a nagy John of Kant, Lady Blansna. A Reding kis egy motorcsónakkal találkoztunk, amely néhány barátomé volt, sőt, felvontattak minket körből egy mérföldnyire Szetlittel. Nagy jelvezet, ha az motoros fontatja. Jobban szeretem, mint az evezést. Még szebb is lehetett volna az utunk, ha egy csóon nyomorult kis csónak nem lábatlankodik folyton a motoros útjában. Hogy el ne üssük őket, mindontan lassítanunk kellett, sőt, gyakran meg is kellett állnunk. Valóban, a legnagyobb mértékben bosszantó az a mód, ahogy ezek az evezős csónakok a folyón az embernek a motorcsónak előtt lábatlankodna. Ideje volna véget vetni ennek a gyakorlatnak. Ráadásul még gyalázatosan arcátlanok is. Sipolhatsz, hogy a kazánod majd felrobban, még egy kis és méltóztatnak. Ha tőlem függene, legszívesebben elütnék egyet-kettőt, hogy valamennyinek jó leckét adjak. Valamivel Redding fölött a folyó ismét nagyon megszépül. Tyreus-nél elcsúfítja ugyan a vasút, de meploderham föl fölcsütléig egy ismét szép. A maple durham i fölött, Hardwick House mellett haladtunk el, ahol első Károly szokott kuglizni. Pankburn környékét, ahol a csinos, eredeti hattyúkocsma áll, épp úgy ismerik a tárlatok látogatói, mint a falu lakosai. Barátai motorcsónakja éppen a barlang előtt oldott el minket magától, és Harris azt akarta velem elhitetni, hogy most sajtam az evezés sora. Teljes félreértés. Reggel úgy beszéltük meg, hogy a csónakot Redingen túl három mérföldnyire viszem föl. Nos, hát itt vagyunk, tíz mérföldre Reding fölött. Kétségtelen, hogy most rajtuk a sor. Mégsem sikerült a dolgot sem George, sem Herrész előtt helyesen megvilágítanom, így aztán, hogy a további vitának elejét vegyem, nekiáltam evezni. Két napig tartózkodtunk stratly és kimosattuk a ruháinkat. Előbb megpróbáltuk a folyóban magunk kimosni, George felügyelete alatt, de nem sikerült. Sőt, nem csak hogy nem sikerült, hanem még rosszabbul is jártunk vele, mintha kisem sem volna. Elismerem, hogy a mosás előtt nagyon-nagyon piszkosak voltak, de legalább is lehetett őket. Mosás után sokkal tiszta volt a folyó Redding és Henley között, mint előtte. Mindazt a piszkot, ami Redding és Henley között a folyóban volt, összegyűjtöttük, belemostuk és belegyúrtuk ruháinkba. A Stratley mosónő azt mondta, hogy kénytelen a szokásos díj háromszorosát kérni ezért a mosásért, mert hiszen ez alig nevezhető mosásnak, inkább folyómadárkotrásnak. Szónékül kifizettük. Stratley és Goring környéke nagy halászati központ. Kitűnően lehet errefelé halászni, a folyó bűvelkedik csukkában, rájában és hangolnában. Ott ülhetsz egész nap és halászhatsz. Vannak, akik így tesznek. Halat azonban sohasem fognak. Sohasem láttam senkit, aki a temze felső folyásán valamit is fogott volna, kivéve cigányhalat és döglött macskát, de hát persze ennek semmi közel halászathoz. A helybeli halászati útudató egy szóval sem említi, hogy ott fogni is lehet valamit. Mindössze annyit mond, hogy ez a helység jó halászóállomás, és abból, amit ezen a környéken láttam, hajlandó is vagyok ezt az állítást megerősíteni. Nincs még egy olyan hely a világon, ahol többet vagy hosszabb időn át halászhatná, mint itt. Vannak olyan halászok, akik idejönne, és naphosszat halásznak. És vannak olyanok is, akik egy álló hónapon át Ha Halászhatsz akár egy esztendeig is, az eredmény akkor is ugyanaz. A temzei horgász útmutatója azt mondja, hogy törpe csuka és sügér szintén kapható itt, de ebben a horgász útmutató téved. Lehet, hogy van itt csuka és sügér. Sőt, tudom is, hogy van. Láthatod őket egész rajóban, ha orcsitálsz a part mentén. Oda jönnek a parthoz tátott szájjal, és félig kiszállnak a vízből, hogy kétszer sültet dob nekik. Ha pedig fürdesz, körét gyűlnek és utodba állnak és bosszantanak. De nem kaphatók a horogra semmivel, még gilisztával sem. Én magam nem vagyok valami kitűnő halász. Valaha meglehetős figyelmet szenteltem ennek a szórakozásnak, és azt hittem, elég szép haladást teszek benne. Az öreg halászok azt soha sohasem fogom sokra vinni, és azt tanácsolták hagyjam abba. Nagyon jól vettem ki a horgot, és elég értelmes is vagyok, sőt, megvan hozzá kellő alkati tuny- tunyaságom is. De határozottan állította, hogy sohasem lesz belőle igazi halász. Nincs meg hozzá a kellő képzelő tehetségem. Azt mondtá, hogy mint költő, vagy rémregényíró, vagy riporter, vagy más, más ilyesmiként talán véhetem valamire. De hogy elismertem zei halászvájék belőlem, ahhoz több képzelő tehetségre, több találékonyságra lenne szükségem, mint amennyivel rendelkezem. Sokan azt hiszi, hogy a jó halásznak egyéb sem kell, mint hogy folyékonyan és pirulás nélkül tudjon hazudni. De ez tévedés. A tiszta kitalálás mit sem ér, erre akár melyik kezdő képes. Az aprólékos részletezésben, a valószínűség árnyalatének megszépítésében az igazbondás gondos, majdnem pedáns látszatában rejlik az, amiről a tapasztalt horgász megismerheted. Azt akár kiámondhatja, hogy 15 hucat sügért fogtam tegnap, vagy múlt hétfőn egy 18 fontos fenékjáró küllőt fogtam, az orrától a farkáig három láb volt a hossza. Az ilyesmihez sem művészet, sem ügyesség nem kell. Arra hogy szerencséd volt, ennyi az egész. Nám, a hozzáértő halász megveti azt, aki így mond el egy hazugságot. Az ő módszere egymagában valóságos tudomány. Nyugodtan belép a szobába, a kalapját a fején tartja, a legkényelmesebb székbe telepszik, rágyűjt egy pippájára, és hallgatásba merül. Tűri, hogy az újoncok egy ideig hencegjenek, és aztán mikor pillanatnyi támad, kiveszi szájából a pipát, és kivervén belőle a hamut megjegyzi. Kedden olyan fogásom volt, amivel nem igen dicsekedhetem. Ugyan miért, kérdik? Mert nem hiszem, hogy akadna, aki áll, hinné, feleli az öreg nyugodtan, s csöpkeserűség sincs a hangjában, aztán újra megtömi a pipáját, majd három decisz kótviszkit kér behűtve. Erre szünetábe. szünet áll be, mert senki sem érzi magát feljogosítva, hogy mondjon az öreg úrnak. Így aztán biztatás nélkül a maga jó szántával kell folytatnia. Nem, folytatják gondolkodva, magam sem hinném, akárki beszélne is el nekem. De mégiscsak megtörtént. Egész délután ott ültem, és semmit sem fogtam a világon, kivéve egy-néhány tucat ráját és vagy húz törpecsukát, és már éppen abba akartam hagyni, mint olyan időtöltést, amely nem fizetődik ki, amikor a sineg erősen megrándult. Azt hittem megint valami hitvány halacska, és ki akartam a vízbe a húzni. Akasszanak föl, ha meg tudom a botot mozdítani. Egy fél óránba került, teljes fél órámba uram, hogy azt a halat partra húzzam, és folyton azt hittem, hogy rögtön elszeköt a zsinegem. Végre kihúztam, és mit gondolnak, mi volt? Egy tok. Egy negyven fontos tok. Horoggal, uram. Önök jogosan lepődnek meg rajta. Pincér, kérek még három kótot. Aztán elmondja, mint bámulta meg mindenki, aki csak látta, mit szólt hozzá a felesége, mikor hazajött, és mint félekedett felőle Joe Buggles. Megkérdeztem egyszer egy folyómenti vendéglőstől, vajon nem mutatja őt néha, ha halászok elbeszéléseit kell hallgatnia, de ő így felelt: Nem, uram, most már nem. Eleint egy kis söposszantott, de Istenem, most már én is, meg a feleségem is egész nap ezt hallgatjuk. Már megszoktuk, uram, már megszoktuk. Ismertem egyszer egy fiatal embert, aki nagyon lelki ismeretes fiú volt, és mikor légyel kezdett horgászni, elhatározta, hogy sosem túlozza a fogásait, legfeljebb 25%-kal. Ha 40 halat fogok, így szólt, azt fogom mondani, hogy 50-et fogtam, és így tovább, de ennél többet nem fog hazudni, mert hazudni bűn. De ez a 25%-os terv egyáltalán nem vált be. Sosem vehette használt, a legtöbb, amit egy nap fogott, három hal volt, és háromhoz a 25%-ot nem adhatta hozzá, legalábbis halban nem. Így aztán 33 és 1 harmadra emelte a százalékot, ami viszont nagyon kényelmetlen volt olyankor, amikor csak egyet vagy kettőt fogott. Így aztán, hogy egyszerűsítsa, egyszerűsítsa a dolgot, feltette magában, hogy megkétszerezi a tényleges eredményt. Néhány hónapig ki is tartott elhatározása mellett, de aztán elégedetlenkedni kezdett. Senki sem hitt neki, mert csak duplázott. Nem bíztak a szavában az embere, mert mérsékletessége a többi horgásszal szemben hátrányos helyzetbe hozta. Mikor három cigány fogott és azt mesélt, hogy hatott fogott, ideges féltékenység fogta el, idően hallgatnia kellett valakit, akiről tudta, hogy csak egyet fogott, de azt beszélte, hogy két tucatot vitte az nap haza. Így aztán végérvényesen arra szeretményre jutott, és ehhez az útot tartja magát nagy buzgósággal, hogy minden halat, amelyet fog, tíznek számít, és a számítás tíznél kezdi. Például, ha semmit sem fog, azt mondja, hogy tizet vit haza. Az ő rendszerével tíznél sohasem foghatták kevesebbet, ez volt az alap. Ha csak ugyan fogott véletlenül egy halat, húszat mondott, míg két hal 30 nak negyvennek számított, és így tovább. Egyszerű és jól bevált rendszer. Az utóbbi időben már többször is volt szó róla, hogy a Horgász szövetség vezeti. A Temzei Horgászok Egyesületének választmánya két évvel ezelőtt csak ugyan elfogadásra ajánlotta, de néhány régi tög ellenezte. Azt mondta, jobb lenne, ha minden hal húsznak számítana. Ha van egy szabad a folyón, ajánlom tekints be egy falusi kiskocsmába és ülj le a söntésben. Bizonyosra veheted, hogy találkozol egy-két horgásszal, akik roggját szürcsöli, és elbeszél egy fél alatt neked néhány olyan halásztörténetet, amelytől egy hónapig csikara a gyomrod. George McGill, a második este elsétáltunk Fallingforba, és és hazajövet besé- betértünk egy kis part kocsmába, hogy megpihenjünk, no meg másért is. Bementünk és leültünk. Egy öreg ember találtunk ott, aki hosszú agyapipát szívott, és természetesen beszédbe legyettünk vele. Azzal kezdte, hogy ma nagyon szép volt az idő, mi azt mondtuk nekük tegnap is szép volt az idő, aztán elmondtuk egymásnak, hogy azt hiszük holnap is szép időnk lesz. George jelentette, úgy látszik a termés nagyon szépnek ígérkezik. Aztán valahogy kiderült, hogy mi idegenek vagyunk ezen a vidéken, és hogy másnap reggel tovább utazunk. Erre egy kis szünet át be a amely alatt tekintetünk ide-oda vándorolt a szobában, és végül egy régi poros üvegen állt meg, amely a kandalló felett lógott, és egy pisztrángot szállt magába. Az a pisztráng nagyon megtetszett nekem, óriás példány volt, első pillanatra azt is hittem, hogy tőkehal. Ó, szólt az öreg, a tekintetemet követve, gyönyörű példány, ugyebár. Valóságos ritkasság mormogtam, Csors pedig megkérdezte az öreget, mit gondol, mennyit nyomhat. 18 fontot és hat unciát felelte a barátunk, fölkelt és kabátját levetette. Úgy bizony folytatta, éppen 16 esztendeje lesz a jövő hónap harmadikán, amikor kifogtam a vízből. Éppen a híd alatt akadt a horgomra. Hallottam, hogy ott nyázik a folyóban, és kijelentettem, hogy az enyém kell legyen, hát úgy is lett. Azt hiszem, nem igen látni már vanapság ekkora halat e- felé. Jó éjszakát, uraim, jó éjszakát! Elment, mi meg ott maradtunk egyedül. Nem tudtuk a szemünket levenni arról a harról csak ugyan rendkívül szép példány volt. Még mindig bámultuk, amikor a helybeli fuvaros egy korsó kezében belépett a szobába, és az ő tekintete is a halra irányult. Jókora hal, mondta neki George. Ezt joggal el lehet mondani róla, felelt a fuvaros, aztán jót húzva a sörébe hozzátette. Talán nem is voltak még itt, amikor kifogták. Nem, mondtuk, mi nem vagyunk ide valósia. Hogy is lehettek volna akkor jelen, csak nem öt már, hogy azt a pisztrángot fogtam. Ó, hát maga fogta? Én bizonyura, felelte a nyájas bácsi. Éppen a zsilip alatt fogtam, legalábbis az akkori zsilip alatt, egy péntek délután. És az a legfurcsább, hogy légyjel fogtam. Csukára indultam, szavamra mondom, eszembe sem jutott a pisztráng. Amikor a sineken végén megláttam ezt a szörnyeteget, csoda, hogy meg nem ütöttök után, amikor megláttam. Láthatják, hogy 26 fontos. Jó éjszakát, urak, jó éjszakát! Öt perc múlva egy harmadik ember jött be, és elmondta, hogy ő fogta egy kora reggel cigány hallal a horgán. Mikor elment, egy hóbortos, fontoskodó középkorú egyén lépett be, és ült le az ablak mellé. Egy darabig egyikünk sem szólt egy szót sem, végül is George szólalt meg a jövővényhez fordulva. Bocsánatot kérem, remélem megengedő, hogy ezen a környéken idegen létünkre megkérdezzük, hogyan fogta azt a pisztrángotott fenn. Ki mondta meg önöknek, hogy én fogtam, hangzott a meglepett válasz. Azt feleltük, hogy nem hallottuk senkitől sem, de valami ösztönszerű érzés az súgta, hogy ő volt a szerencsés horgász. Nagyon különös dolog, nagyon különös válaszolta nevetve a hóbortos idegen, mert pontosan el is találták, én fogtam. De hogy így eltalálják, találják, szavamra nagyon különös. Aztán elmondta, hogy fél órájába került, míg kifogta a vízből, és hogy beletört a botja. Mikor hazaért, gondosan megmérte, a mérleg 34 fontot mutatott. Ő is elment, és mikor eltávozott, bejött hozzánk a kocsmáros. Elmondtuk neki, hányféle történetet hallottunk a pisztrángjáról, amin ő kitűnően mulatott, és mi vele. Még ilyet, hogy Jim Bates és Joe Muggles és Mr. Jones és az öreg Billy Monders mind azt hirdetik, hogy ők fogták. Haha, nagyon jó, mondta ez a becsületes öreg ember. Éppen ők az igazi halászok, akik aztán nekem adják, az én szobámban állítják fel, amit ők fogtak. Hahaha, aztán elmondta a hal igazi történetét. Azt vettük ki, hogy ő maga fogta hosszú idővel ezelőtt, mikor még fiatal legényke volt, nem valami művészettel vagy ügyeskedéssel, hanem azzal a kiszámítatlan szerencsével, amely úgy látszik, mindig ott leselkedik arra a fiúra, aki éppen az iskolát kerüli, az szép napos délután horgászként indul, egy darab zsineget kötve egy faágának a végére. Azt mondta, hogy a pisztráng megmentette őt a még a tanítója is azt mondta, fölért a hármas szabályjal, az ismétléssel együtt. Kihívták a szobából, és George meg én újra a halra irányítottuk a tekintetünket. Valóban fölöttébb csodálatra méltó pisztráng volt, minél többet néztük, annál inkább csodáltuk. george annyira érdekelt, hogy felállt egy szék támlájára, hogy jobban megnézhesse. A szék megcsúszott, George vadul a pisztrángos üveg felé kapott, hogy zuhantában megfogódszék, mire az üveg nagy csörömpöléssel lezuhan, és George székestőre esett. Csak nem esett a halnak valami baja, kiáltottam fel ilyetten felugorva. Remélem nem felelte George óvatosan felemelkedvés és körülnézve. Pedig összetört. Ott feküdt a pisztráng ezer darabra törve, Ezeret mondott, de lehet, hogy csak ötszáz volt, nem számoltam meg. Különös és megmagyarázhatatlan eset, hogy egy preparált pisztráng olyan apró darabokra törjön. De még milyen különös és érthetetlen lett volna, ha preparált pisztráng lett volna, de nem az volt. Az a pisztráng gipszből volt. Folytatása következik, már ennyi volt, jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gerlei Rádiózunk.